0: 现在进行式
1: 。Hello， 大家好，我是 Ethan
0: 。Hey， 我是 Kiki。关于 Future of Work 的这样的一个还蛮重要的、正在发生的一个题目，是未来的工作或者是工作的未来，从两个角度都可以。在 Every 的专栏作家 Lauren r a v a z z i 的新著作叫做《Global Natives: The New Frontiers of Work, Travel and Innovation》。Global Natives。全球原住民，像当中的这一篇啊、uh, ，Work is life and goes everywhere， 也就是我们伊森先生说的说，说在任何地方工作及生活，数位游牧民远端工作，还有探讨这个无国界生活的一些讯息。就伊森准备出来的四个要点，先预告一下。第一个要点呢是便携式科技的演进。其实我们现在天天谈 work from home， 这是 given 啊，基本。其实 work from anywhere 才是王道，就在哪都可工作。那第二个要点呢，是谈谈从愿景到次文化。在这里我们会谈到一个，这个伊森说是数位游牧族的前朝天可汗啊，叫 Tim Ferriss， 他是怎么去引领游牧族来冲击当年的去年十年前的这个。文化啊，然后第三点是这个 nomad list， 居然我们这些走牧族的表单列表啊，到底是怎么出来的？而且大家都可以去看看到底哪一些地方是这些数位游牧族喜欢的新的点。第四个呢，则是我们去看看数位游牧形态的这些反思。所以医生先生， Sensei, 哇，我们要开始了。我们看看、欸，对，呀，期待，我、啊、<笑>我是真的期待的不得了，所以，我们先看看有点这个历史的回顾。第一个，我们说到底为什么 work from anywhere 才是王道？它当初的是什么样的一个状况
1: ？呃，对，呃，其实我们现在呃 work from home， 其实大家应该对这个形态非常熟悉啊。那其实、呃、技术上的资源其实是来自于所谓 portable。便携式的这种技术，我们必须要便携式的这样子的呃，比如电笔电啦，跟着我们，我们才能够进行这样子 work from home 的的这种这种工作方式、生活方式。好、嗯哦，那这边呃，便携式的技术最早是在一九八三年啊、呃、，Compact Computer Corporation 就是大家熟悉的这个康柏电脑， Compact, 嗯、对康柏电脑公司，它推出了在当下哇令大家非常兴奋的一个产品哦，就是。世界上第一台的便携式电脑 ，compact portable， 对，那这部是世界上第一部的笔电，哇，当时卖到三五九零美元啊，那你如果换到今天来看，大概是九千五百美元的这个价格，我是很难想象这种十三公斤像缝纫机一样的这种，哈<笑>哈<這種>，<笑>现在有人带十三公
0: 斤的笔电，对，
1: 嗯，哎，对，那哇，可是当时卻卻是却是蔚为风潮啊，对
0: ，哇，那。很难想象哎、欸嗯，现在如果买笔电都比小的，对不对？哪一个轻一点？对
1: ，对，这个一点三公斤大家都嫌重了，然后当时是十三公斤。哎，那呃，其实过去哦，哎，呃，有一张老照片在，在呃一九八八年老照片，在二零二一年哦，在这个数位社群上被分享出来的时候，哇，当下大家很惊讶。那什么照片呢？这是一个。呃，上班族，像是阿仔这样子的形象的一个上班族，他居然拿着一台电脑在游泳池边哦工作。那这个在当下大家是哇非常觉得非常震撼，因为其实大家当时的工作场景就是在办公室里面啊、哦，就是乖乖的坐在电脑前啊敲着键盘啊、哦。那没有想到说，居然可以带着你的电脑到游泳池边啊、哦，就是或是沙滩边就可以工作。哇，这这个这张照片分享出来的时候，勾起了很多人的这种回忆啊，那可以说是回忆杀。那<笑>对，所以大家都都疯狂给他赞这样子。可是这个场景对我们来讲是再熟悉不过那我们都看过这些网络上的 KOL 啊，在泳池啊、海边啊晒美照的同时，同时打开你的笔电哦，喝着这种各种调酒哦，在一边的工作着。对，但是在 Compact 上市之前哦，这样子。在这种天堂一般的环境中，结合工作和娱乐，一直都是人们的愿望。那人们也一直往这个方向前进。那最终，科技把我们带到了今天这样子的一个场景
0: 。很难想象哎、欸，现在笔电是带着就走了，好像没有人再去看那个放在桌上的电脑了。对
1: ，有意思。对啊，嗯对对对对啊、
0: 哦！还有就是，如果不用看桌上的电脑，就代表着我们不需要工作一定在办公室才发生了，对吧？这个在过去四十年也有很大的变化
1: 。没错，那、呃、我们说科技啊，让工作和场域的这个地点分开来了，它不必要的一定是挂钩在一起。嗯、呃，每一代人呢他都有这种梦想的跨越国界啊、地点，还有以及时区。好，这样子无缝接轨的思想家和工作者，那大家都很努力的继续呃跟身边的人来说明说，哇，这个这我我们看到的未来是怎么样？那科技也一直把我们往这个方向带。哎
0: 、欸，医生不是像我们现在这样吗？你早上八点半，我晚上七点半，你在台北，<笑>我在奥斯汀，我们是跨时区、跨国界。可是我们很认真的在给各位讲录播课，对吧？
1: <笑>哎，是没错，服务我们的听友。嗯，对。那其实早在1960年代哦，有个科幻作家叫做、呃、Arthur c l a r k 他就预测了全球远端工作的这个出现。他特别谈到了像是哇，我们、呃、看到的这种在度假胜地工作的这种游牧族，我们可以想一下、哦、在距现在六十年前没有个人电脑的年代 ，Clark 就已经预料到世界上会有像我们这样子用数位工具的人，正在做我们这种工作的人出现、啊、其实是真的是蛮有洞见的
0: 、哎。也不知道他脑子怎么想的啊？对
1: ，对啊，所以我们现在去读
0: 科幻作家说以后怎么工作，说不定未来就是这样了
1: 。对，哎，就好像人家说这个呃，骇客任务里面那个呃。雪崩的的那本书啊，后来對對對后来就变成
0: 变成我们现在的去中心化的世界。
1: <笑>对啊，没错没错，对啊，哎、欸，可是他这边提到最早的这种游牧族哦，其实他他们没有智慧型手机，也没有笔电，嗯、呃，那这中间，嗯，对，那一九八三年到九一年间，哎、欸，这终于有一个蛮有意思的，人，他叫。Stephen Roberts 他是一个科技的作家，他骑着这个自行车穿越了美国 17,000 英里。哇、wow. ！对，那他他就是有有一天在，他原本的工作是科技作家嘛。哎、欸，那那那,那有一天，忽然他觉得说，哇，他不喜欢他现在的城市啊，生活的方式啊，所以他就直接把房子卖掉离开这个大城市。然、wow. 后对， oh,
0: 在单车上把家扛在单车上嘛
1: ，哎<笑>、欸，对他不是把<笑>把家当都上了他的这个自行车。还把他的这个四键键盘，因为现在呃现在的键盘都已经很发达，但当时就是在他的四键键盘和他的的屏幕啊组合在一起，然后用太阳能电池帮他供电，哇，他就很潇洒的说：“<笑>我带着我的这个呃初代笔电啊，还有太阳能板，然后我只要有一个账户，那我就可以跟我的总部来来汇报啊，并并且工作这样子。<笑>”一九九一
0: 年、欸，哎、欸，对呀、啊，对、oh.
1: 对，这个是在当时当时是创举，但是现在我看你这这这哪有什么？对，每个人每个人都可以办得到
0: 。哦，他带的是一台 Radio Shack 的，就一个这个副牌一百的笔记电脑。哦，对，啊、呃，五瓦太阳能电电池板，然后在 Computer 上有账户。哇，天哪，好厉害！嗯，对
1: ，对这个在当下应该是呃属于。最顶级、最先进的设备了、哦。那、oh, 但是，现在这些设备其实你我都拥有
0: 。呃，我们都没有过，<笑>我们只有更新的
1: 、啊<笑>對。对，我们只有更新的，<笑>就是相对于這,这些功能的设备啊，其实我们我们都已经在享受其中
0: 。哇，他这样骑车坐了八年哎，哇，真是的！现在去找一下他在哪里。嗯，
1: 对，而且他这台最有趣的是，他这台改造自行车。最终还成为一百二十美元的这个拍卖纪念品，一百二十万美元。对，一百二十万美元拍卖，一百二十万美元，然后被放在这个呃 L, 呃，加州山景城、oh, Mountain
0: View 哦、oh, 呃，在 m o u 的这个、uh,
1: 对，在的电脑博物馆当中。对，那我们也可以说，它这样子的方式哦， mm. 就是呃，数位游牧族的最早期的一种,一种早期实验
0: 。然后呢？
1: 呃，那也就在他完成了他的这个这个旅程之后啊，这个 “digital nomad” 呃，数位游牧族的这个词，哎，甚至进入到了词典里面了、哦，哎，也表示说人们正式的呃开始重视这个这个术语的的这个使用。那这个术语的使用，它是来自于一九九七年由啊、呃、著名的日本科技专家哦，当时人称是半导体先生哦，对电脑。科学领域贡献非常卓越的木本次雄先生，他写的这个同名教科书，哦、嗯，当中所以提到了，他说时代在变，社会变化的驱动力是科技的进步，它朝两个方向发展，朝更小、更便宜、更便携的个人工具方向发展，以及廉价、高容量以及全球通信网络来靠近。那科技本身不会引起变化、嗯，但是会放大整个变化。那在下一个千年，它所指的其实就是两千年的初期，它会提供在移动生活中，呃、工作的能力
0: 。我就说这特别准啊，因为我们现在真的在外头大部分时间就在我们的手机上，像我是 iPhone 跟那个、呃、Google Google Phone 都有。其实所有工作在上头已经百分之七八十都完成了，录播课也可以的，嗯
1: ，没错没错，对
0: 。可是当初有人说这根本行不通，因为他们想不通是怎么能够还会看到只能打电话的手机。在现在我们应该是觉得只能打电话的手机很奇怪，对吧？嗯
1: 、对，没错没错。当时我记得 Apple 推出这个 iPhone 的时候啊，我打那时候呃 n 品牌哦，就嗤之以鼻说：“你这你这个不是电话吧？你这你这个根本行不通。”但是现在时至今日，我们这样看起来，哇，真的是这是一个非常划时代的一个发明
0: 、嗯。真的 ，n 品牌现在也都不太出现在手机的广告里头。<笑>哇，就是啊，这也难怪，现在世上主要的科技公司都瞄准了移动专业人士的生活方式来开发。领导游牧是商业生活的工具，对吧
1: ？对，没错。那随着时间的这个推移，呃，这些工具都变得，呃，被对每个人来说都够便宜。那我们再讲的夸张一点，人类啊，从一万年前舍弃了游牧，然后到定居农耕，好、哦，从那时候开始到现在已经过一万年，而人类在两千零二十年，哦。就两千年过后，就是西文两千年过后，我们现在面临一万年来生活最大的，呃，生活方式最大的改变，而这些改变将在先进国家的多数人上面率先来发生。嗯，之前我们讲到，我们正在见证成瘾经济的历史
0: ，没错，
1: 我们现在也在见证人类经历一万年万年以后，对，从定居在又去游牧了方式的历史。
0: 真的，我们就回到当年成吉思汗那样子而已嘛。
1: <笑><笑>没错，没错，对，这是这蛮有趣的
0: 。那的确啊，你看我们现在的确在任何国家，然后买个机票，然后在在下一个地点，然后好好的工作。那所以游牧跟定居，它中间其实是一种切换了，对不对？你可以没错，在你合适的呃时间、呃条件状况之下。说不定会成为新的主流生活方式哦。嗯
1: ，是没有错。那以前我们是没得选择，现在我们在科技的帮助之下，能够帮助我们自由的来来切换、来选择。那这个木本先生他在一9九七写这篇文章的时候啊，那当然科技环境跟现在不太一样。那那那个时候，那个时候，呃，我们讲 PS One 才刚发布。哦，那 M P 3、oh. M P 三的格式还是、oh. 呃当时最新的。好、哦，那这这个这个时空背景其实是是离我们稍微有一点时间，大概是二十五年前了、啊。哦、oh. ，对对，那其实木本他证明了这个趋势上是正确的啊，但是呃，他预言的发生时间点事实上是稍微晚了一点啊，就是说他预测大概两千年初的时候，呃，就不就会发生这样子的情况。那实际上呃，在二十一世纪初，呃，大概是两二零一零年啊、呃，才更广泛的呃被接受，那被实践
0: 。所以，现实世界对这种生活方式的热情发展速度，比科技还来的慢，是吧
1: ？是的，是的，没有错。呃，那其实他他就是跟跟他预期的差了十年了。那中这中间，其实是我认为是有一些。呃，原因存在
0: ，所以技术层面上去做的是做事情的能力，并不代表它会成为一种生活方式潮流，是吗？是从这样的去学去想到这些
1: ，是，呃，我会这样解读啊、哦，就是其实理性面通常发展的比较快，因为科学只有一个答案、嗯，是或非，零或一，所以持续的朝进步的方向前进，这是很快，因为你很快就可以得到正确的答案。好或不好，哎，你就选好的，你不会选不好的，那你就可以一直一直往前进。可是，那可是人文方面就比较不是这样，因为人文的方面其实是没有一个固定的答案，是要透过不同的思辨啊、论证啊来讨论出一个、嗯、呃比较凝聚共识的一个方向啊。那所以这边谈到，如果说要让科学或者是科技回归生活，甚至成为一个文化，嗯、那。通常就没有办法跟科技发展一样的快速。通常科技会走在前面，嗯、但是人类社会因为还有政治啊、风土人情啊、习俗、宗教这些因素，所以需要更长的时间来适应。那我们知道，尼寇也是在这方面努力，包含法规上的、嗯、呃这些呃新法规的这些制定啦、啊。哦、呃，那呃，我们其实社会中的很多的事情也也也也都要也都要大家。慢慢的学会接受。那我举一个例子，就是我的岳母，其实原本都常常，他是一个很虔诚的佛教徒，他都都是到呃到这个宝殿里去参参拜的这样的，到到寺院里去参拜。那到后来，其实呃，当然因为这几年因为疫情的关系，所以哎、欸，那個、宗教团体也非常鼓励大家透过直播啊，透过数位工具的帮助，好、啊、来。进行数位礼佛，那他现在在家里同样能够法喜充满。我觉得这这个是呃，也是需要一段时间。那因为早期他是不能接受的，那现在其实还是欣然接受，并且乐在其中、嗯
0: 。就要有点时间适应。其实这点跟我们现在的环境也有一点点相呼应。举例来讲，我们现在另外一方面在 on board， 大家去看看的是这个区块链，还有这些新的科技。那其实。有很多人为的，不管是治理啊，不管是现在的呃权力拥有者啊，或者是现有行业的颠覆等等，其实科技在前，但是真正要完全的这个呃大家去 adapt， 其实是还有时间更长，的确是这样的
1: 。没错没错，那我想要做到这一点，首先我们呃还是要有一种勇于创新并且接受创新的性格。啊、那这样才能让让科技的发生感觉更真实，我们更更去拥抱它
0: 。哇，有书这提供这样的内容吗？嗯
1: ，哦，有这个就是提提到这个我们所谓游牧族的前朝天克汗，哇，这个<笑>对他他这真的是一个蛮呃，在文化上面啊、呃，在当时的观念方面非常大的一个。冲击的的的一本书
0: 哦， oh, 好吧，我们要到我们的第二点啦，从愿景到 subculture 到次文化，那我们为什么说是数位游牧族的前朝天可汗？他的确是零七年出那本《一周工作四小时》的时候，我记得我住在上海，我就推荐我周边所有的人去看这本书。然后人家看到书名都会说胡说八道，怎么可以一周工作四小时？这是第一个反应，<笑>很好玩。所以到底 Tim f e r r y 是怎么样的故事？地震
1: 。呃，对，那 Tim f e r r y 这这个人呢，他是当年在呃两千年初的时候，在戏戏股的，当时是一个家喻户晓的人物。那他在二零零八年，他他透过这种公众投票，用压倒性的优势，赢得了这个呃当时指标性的杂志《Wire》杂志哈、哦、年度最佳自我营销者。哦，对，那他他在他然后进了很多布洛格啊，然后。呃 ，YouTube 啊，或者是 Podcast 频道，哇，里面访问都是企业精英啊，或者是这种演艺圈的这些精英，哦，所以当时算是呃很早期的这种 KOL， 对
0: ，對网络名人，嗯，
1: 对，那他的他的这个著作，就是最出名的著作就是这个《每周工作四小时》这本书，哇，这当当时听起来说， w h a t 我们一周工作四十小时，你老兄居然工作四小时。我这这个这个是很呃，在标题上觉得很匪夷所思的一件事情，哦。那当时呃，那个时空背景是2007年嘛，哇，那那那时候不过就是 iPhone 初代出现的时候，啊、哦，那那时候哇，连 YouTube 都还在充满着这种 buffering， 每次看都会卡卡的这种这,这种年代，哦、居然居然提出了这样子的观点，哦 okay、哇，其实是当当时是让大家非常的震撼
0: 。是。所以其实他的主要要点有哪一些呢？其实我那时候读起来还觉得蛮还蛮蛮有说服力的，嗯，因为他很多产的一个网络工作，常常看到他的新闻，就是就在巴西跟人家去做舞蹈比赛啊，然后他在香港的电影里头也有出现过啊，是一个很多彩多姿的一个创业者
1: 。是。那呃，他他其实、呃、，Ferris 其实是一个。呃，他非常多产的这种网络工作者，他在写这本书的时候，哎、欸，他闻到了这种这种，哎、欸，好像可以在任何地方工作的这种这种气味，哎、欸，好像 catch 到这样的信信号，呃，然后可是当时的人都会质疑说，哎、欸，真的有人会拿着笔电和智慧型手机在任何地方工作吗？或者是像是讲我们讲二零一零年，哇，一群人。冲到巴厘岛去去去 work from、uh, vacation， 对不对？好<笑>、哦，对，那当时是有这样的怀疑。哦、那我如果我们试着了解这个 Ferris 当时的这种,这种心理状态，他的想法其实，在网路还没有像现在这么饱和的环境中，他是一种这种生活导师、哦、生活骇客的这种身份来出现，他帮大家指引了一条呃。通往这种大家以往会认为成功的这种道路的一条替代途径啊，就是说，哎，我不需要靠着传统的方式，也能够获得成功，好、哦，那那让大家觉得说，如果 Ferris 可以做得到，那为什么我不行？他把这些事情用非常简单、非常大家非常容易明了的方式，哦，去说服大家说，哎，这个事情是可行的，对，那。
0: 自己常把自己做成实验呢、欸，对，一会儿又做这个什么健身，一会儿又做那个冥想，反正常常把他实验结果在部落格跟大家分享，说这些呃方法，嗯
1: ，对，那当时他其实就是已经一个非常知名的一个 KOL， 所以他这样子来来来宣导这样子的一个概念的时候，哇，对于呃对于这些读者来讲，就好像是一个功成名就的朋友。然后在在这种几杯黄汤下肚之后，泄露了他们自己，好像这种成功的秘诀一样。那大家都是趋之若鹜这样子。嗯，对。那在这个每周工作四小时，呃、出版后的几年里面，果然就慢慢催生了一一种叫做场域独立的这种运动 ，location free、呃、l o c a t i o n independent、嗯、这种这种运动。嗯、那呃。他 Ferris 当时为了资助他的这些追随者们，哦，勇勇于做这样子的冒险，哦，他做了一个，呃，他建议他的那个追追随者们可以先设计一个所谓低压的事业，就是、说，哎，你不需要非常高强度的工作，呃，不需要呃跟工作场所高度连接的这样子的一个工作，由这样的工作开始，然后试着从这工工作中支持你的生活。那呃，在这样子的设计里面，他说业主可以充分的简化这个营运的工作，最大限度的减少要动手的业务，同时最大限度的提高利润。那这个事业本身可以是任何的东西，但是重要的是方法。他建议读者跟他以前一样，就做一家直销公司，所以 Dropshipping 的公司，好，从中国或是印度这些。呃，所谓的世界制造中心来购买廉价的商品，然后用网络把他们卖给西方有钱的这个消费者
0: 。嗯，好像现在 YouTube r 上课都直接说这个。他,他不过 Ferry 是最早的创办人
1: 。啊、哎呃，对啊，这其实呃，他自己的这个 d r o p s h i p p i 业务是也很成功啊。对，对，他是做一个 brand 运动的营养补充品。对、嗯。嗯那他呃后来他以一个未未公开的价格哈、哦，把他的这个这个整个 dropshipping 的事业卖卖给一家这个私募股权公司、嗯。哦，那他卖卖出去之后呢，他就是哎，他声称说，你看像我做这样子的工作，我可以从原本每周工作四十个小时、八十个小时减少到我只工作四个小时。嗯。对。
0: 对，的确，在他那本书当初就介绍了啊，因为他说他想要把他这个 brain quicken 关掉也都不行，因为那个业务很简单，只有两个助理，然后网上收单，然后直接下单啊，所以听起来好像太太美好了。那。<笑>的确，有时候后头所有这个 YouTuber 啊，他都在教的这个 Dropshipping 啊等等这个工作的流程啊、呃，那时候读他的书其实还蛮有道理的、欸。其实那个时候，嗯
1: ，对，就看他的书，觉得哇，真的、欸，就是其实就这么容易，为什么我们我没有想到呢？这样，<笑>嗯
0: ，只是说他到后来也有一些呃，我到后来也没有追，但是都是同样的原因啊，就觉得他其实有点。呃，就是利用这个全球经济的中间的贫富落差来做个人的最佳利益的最大化，对吧？嗯
1: ，对，没错。那其实他呃 ，Ferris 最最受人争议的也就也在在这边哦。他其实是比较用一个独善其身的角度来来做做他的事业，然后呃，这个事业也呃，其实就是他了他宣导这个事业。嗯对他寻找这个世事业模式，其实就是，呃，大家都是只有顾顾好自己就好了。哎，那我我你可以用一个很简单的方式维持你的生活，然后在任何地方都可以做这个事业嗯、呃，对
0: 。所以的确像，像其实因为 Ferris 起得早嘛，所以在两千跟到两千一零年这些。呃，课程创建者啊，虚拟教师、教练、布洛格跟活动组成的这些活跃家庭手工业，尤其是有有这个 YouTube 等等出现，所以呃。的确，到后来我们看到，我们把它叫做前朝的可汗。<笑>那现在，因为精
1: 神导师，精神
0: 导师的确，那个时候是自助的，能够如何自己自助成为呃一个生活的实践者。可是我们现在看到，比如说我们的这个微道的这个未来不打烊一系列的播客啊，谈、呃、谈也常谈到 FTX 这个三十一岁的。CEO 创业者，他们除了靠自己的智力啊，能够在金融上有很很很大规模的呃积累，同时也运用这些影响力。他比如说 Sam 他们的 CEO 也常跑到国会去，能够去、嗯、呃试图着改变我们现在的世界，跟影响一些国际领导者。那像这样的 CEO， 他最大的乐趣呢，像 Sam 呃 FTX 这位。他最大的乐趣是把赚的钱捐出去，捐出去是他捐的主要的领域是啊，预、呃、防人类灭亡。的确，他看到现在的世界环境，我们人类会逐渐逐渐的灭亡。现在听起来有点啊惊、呃、悚，但实际上很多科学是这样了。所以从从这个角度来看，这个前朝可汗呢是改变了自己生命，影响很多人开始改变。那我们看到现在更新的这些新的全球的 global name。他们做的还真正不止改变自己，还改变世界，对吧？还蛮有意思的，嗯
1: ，对，没错。那呃，其实大多数人的这样子，就是假如你是一个游牧族，那你通常你如果做的工作不对，或者是你的你的工作你的工作的这个事业的工作呃模式不够好的话，哎、欸，其实你是没有办法维持生活
0: 的。那、
1: 这个、嗯，这 Ferris 就是提供一个快速的捷径，说：“哎，你就学我这样做，哎，你你你不但可以维持生活，你还很轻松。”哦，哎，那他就他这样子，有由他像像他这样子这种 KOL 带写的这种潮流啊，哦，那他的他建立一起这个世界观，其实是一个高能见度的这种这种体验。他邀请的这些潜在的游牧者，就说：“哎，他心里向往，可是哎，却好像不敢付诸行动的这些。”哦，潜在游牧者把这个世界视为他们未来可能的乐园
0: 。哦，嗯
1: ，并且而且比较
0: 容易开始，对
1: ，对对，等于是推坑一把哦，嗯，然后把自己的利益置于其他的一切之上。哦、嗯，那 Ferris 鼓励他的这这些信仰者，哦，在他所谓用他所谓的这个地理套利 g e o a r b i t r a g e 啊、嗯、利用全球货币。和成本的差异来获利，好，那其实很简单，就是如果你赚的是一个纽约或者是伦敦这样一级城市的薪水，那你的钱，你你可以靠这个钱来让你的这个这个游牧持续更长的时间，啊、哦，也可以让你远离一些呃，就是呃天气不是那么舒服啊，啊、哦，或者是一些环境不是那么好的。地方来来游牧，你可以在更好游泳池啊、有现代化设备的地方来来做一个数数位的游牧者。好、哦，那当然，这样子的方式并没有错，这观观念并没有错，但是它这个用地缘套利的概念啊、哦，本身其实就反映了很严重的不平等
0: 。有一些人会这么看，对，嗯，我也这么看
1: ，对，<笑>对<笑>是啊。
0: 尤其你看，其实我们早先像外包工作，就是把工作呃把它外包到发包到更贫穷国家的虚拟助手。我记得二零一一年，他有一次也是在被访问到说，把不受欢迎的一些任务外包给更便宜市场的道德问题
1: 。对，没错。呃 ，Ferry 说，哎，像我就把工作发包到印度。印度在把工作发包到菲律宾，哎，我这样是做资本的有效利用啊，那这个就是所谓资本制度的游戏规则，哦、嗯，对，对，那呃，他其实不认为说，哎，我我这样做哪里错了？其实他是利用了这整个资本制度的游戏规则来套利、嗯、啊，对。但是如果呢，哦、啊，我们把这个格局再再拉大一点来看，如果你是。像这种，你你的社会地位是高的，哎，你是你的国籍是对的，譬如说你是美国、加拿大这种比较世界强国的呃国民啊、哦，那可能你你要做游牧族的呃，这个条件就会好一点。那 Ferris 的观点对你来讲可能也比较容易理解，但是世界上大部分的人啊、呃、都不是像这样子的条件嘛，对，那这个呃这样子的条件并没有在。每周工作四小时的这个这个理念里面获得解决。好、哦，那 Ferris 并没有认知到说，哎，其实他是靠着自己先天的优势来克服这些游牧中会遇到的问题。啊、哦，但即便如此，《每周工作四小时》这本书还是呃一个很
0: 重要的一次一个这个思想的革命。哎，嗯，在那个时候没错
1: 没错，嗯，对他把这样子的。呃，观念 work from anywhere 的观念推广到整个社会，让让大家哎、欸、开始一呃不能说一窝蜂，开始很向往，从向往到付诸实践，那这个风潮一直延续到现在。那因为疫情的整个催化之下，哇，真的付诸实践到变变变成普及，非常普及的一个状态。
0: 普及之下，然后又有现在新的一代，随时到任何地方，尤其是科技的工作者，他其实没有地域的限制，而且他们能够创造的影响力的规模也很大，然后也很自然的能够做，就跑到一个新的社会的一种改造者的、促进者的角度，尤其他们都特别年轻，尤其是在 Web 3的世界里头，对
1: ，嗯，真的，真的。
0: 哎，那我们来看看，就要这个历史回顾啊，这个价值观是怎么呈现？我们就看看。那到了第三个要点，我们开始说，呃，有哪一些新的指标啊？有哪一些新的参照？比如说像 Nomad List 有这样的游牧族名这个表单出现
1: 了。没错，没错。那我们刚刚提到每周工作四小时是在二零零七年呃呃发行的出版的这这个书那。过了六年，到了二零一三年，哎，有我们游牧族里面有一个小清新，叫做 Peter Levels 啊、呃，他他把他的这个呃想法哎付诸实践，做了一个叫做 Nomadlist 的这个网站啊、呃。那 Nom a d l i s t 是什么网站呢？它这是一个告诉游牧族哪里才是最适合你游牧的地方啊、呃、的这样子的网站啊、呃。那这位 Peter Peter Levels 他本身是一个 n、呃、b a 的毕业生，他当时只有二十七岁，二零一三年的时候，哇，他也是毅然的放下所有的东西，从荷兰出发去环游世界、哦、那其实他在环游世界之前，他就、呃、已经有一些呃线上事业的尝试啊，你看他把一些电子音乐的混音啊传到 YouTube， 居然就爆红了。那在二零一二年他毕业的时候，他已经是每天每个月能靠 YouTube 赚进两千美元。那他的朋友就说：“哎、欸，你你一个月都可以赚两千美元了，就是呃靠着 YouTube， 你你并没有去工作啊，赚进两千美元，那你就可以在任何地方生活啊，你这生活费都不不成问题了嘛？对啊，那加上他之前也做过六个月的交换学生，所以出国对他来讲，呃，并不是什么太让他担心的事情。”哦，对，那他也很想要实验看看，哎，自己在旅途中能不能维持像现在每个月两千美元的这样的收入，那所以他就毅然决然的把这些背包的东西都清掉，然后买了一张单程机票飞到泰国去
0: 。然<笑>哦，到泰国去，好吧
1: ？对对对，他叫泰国去去呃进行他的游牧实验。那他也其实也一直呃受到。这种每周工作四小时带来的观念的影响，可是他自己心里对于这种 dropshipping 的业务是，嗯、呃，他他觉得他不是太认同哦，那也不是他想要的，哦、想要他他想要做的事情
0: ，就比较是价值观对 dropship 觉得没有增加价值，就东倒西倒。哎，不过泰国的清迈倒是一个这个 digital nomads 聚集的地方，哎，非常宜人居，邓丽君最喜欢的城市，嗯。
1: 嗯嗯嗯，是的，那呃，但是这个呃，年轻人很很有想法哦，他他认为，哎，要我做一个 YouTube 的这种音乐明星，好像也不是他真的想要的、哦、那对他来说，在网络平台上取得不错的成就，嗯，倒没有很让他高兴。他真的想要的是建立自己的东西，那一种跟现有的。不太一样的啊，是一个独立的这种线上的事业。嗯，那他自学了这个城市设计，那他决心在十二个月内去创办十二家公司，新创公司，然后四处奔波，然后让这些新创公司能够自己自力更生，好，完全由他自己建立，没有其他外部投资者。好，那这段来讲，这是一个他想要做的实验。那他他自己是觉得，嗯。或许这个实验完成的时候，十十二个月建呃创立十二家新创公司，这个历程走完之后，他能够想出一个更长期、更有呃更雄才大略的这样的计划
0: 啊。嗯，很有趣，对这个实验蛮有意思。所以他怎么进行的
1: ？对，那他就像当时很多的这种数位游牧族一样啊，他他真的也就叫巴厘岛。啊、去工作了一阵子。哦
0: ，到优步、啊，叫优步，呃
1: ，优对
0: ，优步对，一般叫优优步打。嗯
1: ，对，那呃 ，Nomadlist 就是在这个时期啊、呃、创造出来，这是他第七家的这个创业公司。好、啊，那 Nomadlist 是它是一个根据城市对远端工作者的合适度进行排名的网站。那这个网站是用。一些 API 啊，来管理它的数数据和资料，呃，并把这些 API 转换成具有吸引力的这种实时更新的用户界面。那它这个噱头就很适合这种 f o m e 一代啊，哦，它在它在首页上就展示了这个世界上哦，游牧族在任何时候都最爱最想住的这这些理想的城市。对，那是短短三年的时间，哈、哦，二零一四年。然后，二零一七年，嗯，这个网站跟数位游牧的这种这种兴趣跟这种追随者都不断的增长，好、哦，那 Levels 就成为我们现在知道数位游牧族的这种典型的代表，好、哦，那回想到我们之前提到的，从《外的杂志到 BBC 到 CNN 这些媒体品牌，都在报道数位游牧族，那 n o m a l i s t 这样子，全球次文化中。呃，不仅也是一个新的资源，好、呃，它也是也是呃全球式文化中一种新的象征
0: 。的确，的确就在。在 travel 的时候会碰到一个一群就所谓的 digital nomads， e 大家就会 share 你那个 co living 都是在哪一些城市，要找哪一些， yeah. 然后 co working 都到哪里去可以串那个免一天的这个免费办公室，<笑>然后这个 nomad list 又可以看看不同的城市的吸引指标，然后的确他们自己也有自己的生态，很有意思。那如果我们把以上这个历史啊一路的演进，一直到现在的发展，我们来看看数位游牧形态有个哪一些反思呢？比如说，我们在这个节点上怎么看这件事情，还有后续怎么办呢？嗯
1: 嗯，没错。呃，我想、哦、Levels 是将 Ferris 的这个整个视角带入了世界，然后并且让他。呃，这种生产者的价值观重新融合在一起。游牧民族如果想要善用他们的这种呃自由的位置啊，和他们的流动性，那也要有更大的愿景。那他们自己想要平时的过生活，边做边学，解决实际的问题，创造有价值的东西。那 levels 在这个层面上，它是呃作为一个像引导的角色，好、呃，而而而不是像 fairies 呃。Ferris 这种就是，哎，我教你就是做 dropshipping 的直销来来供应的生活这样子。那呃 ，Levels 其实是更希望能够对人们的生活产生一些积极的影响、嗯、哦，这比赚钱会对他来讲更有更有趣，嗯
0: 、哦，也更有意义。嗯、所以他是在二零一八年出版的这本 Make 的书 M A K E 这本书也阐释了，对吧？我们的听友也可以去看一看。不管是 drop drop list 的这个网站，还有这个 make 这本书
1: ，对的，呃，那其实这边也就反映了一个，其实数位游牧族一直以来所面临到的成见以及呃发展的这个这个问题哦。那其实就 Ferris 这种前朝天可汗这种 KOL 所引领大家，其实就是哎，我在乎的其实是。我我赚到钱，我快乐，我在这个游牧的生活中获取我自己的自我实现跟跟愉悦啊、哦，对，那追求我自己想要的人生啊，那可是呢，呃，数位游牧族其实也背负了这样这样的成见，说，哎，啊，你你们就是在做这样子啊，哦、r y 所谓这种地理套利的这样的事情，其实你对整个呃社会是没有贡献的、啊，就像是。一般的企业家，你不管你是中小企业的还是大型企业的，你背后都是呃养活了数十个、数百个、数数万个好、哦、这样子不同的家庭啊、哦。那其实你是对社会是有正面积极的贡献，你是对你你是能够带着社会呃前进的。那回过头来看，这些做 dropshipping 的生意，或者是在这种呃用简单一买一卖的套利过程中，没有。没错，你是用你的知识，你是用你的呃，你你找到了这些空隙啊、呃，来来赚钱，来赚取这中间的利差，呃，这个、听起来好像也没什么不对，可是呃，对于整体的你的现实社会中是没有任何帮助的。那这也是游牧族所面临到呃非常大的这种挑战啊，跟成见。那大家也会思考说，哎，我要不要做这样的游牧族？那我。要成为什么样子的游牧族？呃，啊、那当嗯，对，游牧族其实它就代表了这个整个全球化的过程中的一切好或一切坏。其实很多人很容易把这个全球化过程中的好坏都归咎在游牧族上面。这可能，我觉得这有可能，呃，太沉重了啦。对，因为你取决于你，你问谁嘛。那当人们一直希望往。异国情调啊，或是一些低成本的这些地方，去享受呃宜人的天气啊，哦便宜的生活啊，跟体验新文化、啊。对，那呃，如果我们用比较乐观的看法来讲，游牧运动可以被视为在新兴经济体和已经成熟的经济体之间哦搭起桥梁的一个机会。那如果如果你是一个能够去游牧的人，其实先天上你还是有一些优势，就是、说你可能是有强大的这种护照哦，护照护体这样。比如说你有一个很呃很强的呃美国护照啊，或者是英国护照啊、法国护照、啊，能够让你通行无阻。然后你的生活你在你过去所呃累积的这些财富也足够于支持你呃发展新的事业，或者是呃支持你。未来这些空窗期的生活所需、哦、那其实在，在呃呃立足点上还是有一些基础上的差异
0: 。对啊，这个有点像原来的那个地国主义。我们其实不只有游牧族，也有这些游牧企业啊，早早早先的东印度公司等等，呃，通通都是到呃东南亚来攫取资源，然后运回他们的自己的国土。所以，我们如果这个 Ferry 这一代的游牧族有点像是这样子啊、哦，我觉得现在新一代的游牧就更平等了，而且呃，如果是有科技一族的话，他其实对于整个这个呃世界经济科技的流动，它还是有它的优势，对吧
1: ？对啊，对，那就像是呃，我们讲这种 winner 的这种的基因，你如果够强，就是 winner 的这种基因，如果够强的话。<笑>你你作为一个游牧族，你才可以真正的来去自如嘛？但是，呃，同样的，你你现在来去自如，你今天来这边，明天去那边，你也不需要跟移居国
0: 共荣共存,共融共存
1: 。对啊，那一旦环境变迁，<笑>对你来讲，就是你再换个地方，哎、欸，这个环境好像是免洗的一样，就再换一个就好了。那这也是游牧族背负的一个很大的一个成见。嗯
0: 、那的确也有一部分是这样子，对吧？
1: 对
0: ，那这些通常是已经有能力去缓冲风险跟特权享有者。那如果数位游牧族如果落实的地方特别好。那么这些来自富裕国家的知识工作者在较贫穷的国家远端工作，而且能够跟相当地的人口相比，在阶级上、啊、爬了好几级，这又代表什么？举例来讲，比如说我现在在 Austin， 因为美国的通胀很高，又有一股新的移民潮，大家就想说我要 remote 这个远端工作，然后搬到哪里？搬到墨西哥去，就是一样的道理，很好玩啊。
1: 嗯，对，没错。那尽管贸易啊、资本啊、知识啊，这这些交流都可以跨境的自由、自由的来流动啊，但是人类本身还是面临着很多很多限制。好、哦，就是我们刚刚讲到国籍啊、氏族啊这样先天的条件限制。那财富跟权力地位这种旧制度还是会继续存在这个世界上啊、哦。那但是回过头来，管理流动性、居住权和税收的这些传统基础建设，它并没有跟上我们目前的生活方式，就是这种开始呃从定居转向游牧的这种生活方式。对，那相反的，我们虽然人被呃人可以自由的啊、呃、去游牧啊，到别任何地方工作 ，work from anywhere， 可是我们还是被困在一个。针对这种不平等的关系进行优化的这种全球的旧系统当中，啊，这些系统，呃，看国籍，看看看你的资产，看你的地理位置、遗产、呃，肤色跟母语等等，有的很多先天的限制。那数位游牧族，我认为数位游牧族的呃下一个阶段就是打破这样子的的一个限制，才能够成为真正的啊。呃自由的一组，就是你不再受到传统这种旧制度的的这种局限来绑住，你不只是身体自由了，你的心灵、你的整个人设也也是真真正的自由
0: ，真正成为 global native 一个全球的原住民。嗯，对，所以呢，我们的。医生先生呢，对我们今天这四个四个要点啊，要提供一些有什么反思呢？嗯
1: 、呃，对，其实我觉得，呃，其实读读文章读到最后，其实是觉得啊，真的是有点恨铁不成钢哦。大家虽然都是享受了这样子数位游牧的这种好处跟呃跟愉悦啊、呃，可是，在一些旧制度的呃这种这种限制之下，其实。并没有办法真正的平等。那我们也非常希望、嗯，呃，数位游牧族继续发展下去，能够摆脱像这样子的成见，那真正对社会有所贡献，呃，落实真平等啊。那包含企业也能够真心的放下 work from a n y、anyway、w a y 的这种效率质疑啊，以及这些传统必须要集中管理的这种迷思啊，让让我们的这个数位游牧族不止。是能够做套利的事情，而是能够以自由之身能为社会做出贡献。那通常加映一我觉得或许呃，我现在二零二二年，大家最热烈讨论的道，或许是一个呃一个一种解答，对不对？嗯
0: ，的确，所以我们的道其实是一个 global， 那只是说我们希望能够在华文的环境里头，大家沟通更顺畅。所以其实微道也是一个。呃，我们说全球的一个道，然后我们用华语沟通，然后也是我们今天一个在美国，一个在台湾，还是要做一集的播客来谈谈这个 global native， 谈谈 work from anywhere 这样的一个话题。所以，哇，医生神色今天好重口味哦，<笑>谈的谈的这个话题<笑>旁真博引，然后呢，还要还要想说，哎。将来这这群人会怎么样呢？这个趋势会怎么呢？所以我们就跟大家一起探讨，因为我们跟各位一样，也是在持续的探索之间。那下一集，我们就期待这个医生神色再找一个社会观察有趣的话题，跟大家下一次相会。好的，好的
1: ，嗯，好，对，我们下次再见。